1: Olá querido ouvinte, é uma satisfação ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos Marcos capítulo 7, versos 1 a 13 E o título da nossa mensagem é Hipocrisia na Igreja Abra sua Bíblia no capítulo 7 do Evangelho de Marcos O Evangelho das Ações Falaremos hoje sobre um assunto difícil Os hipócritas e a hipocrisia dentro da igreja se existe um pecado do qual todos nós somos culpados, esse pecado é o da hipocrisia. Por isso é com grande temor que abordamos esse assunto. No texto de hoje veremos Jesus censurando abertamente os hipócritas de seus dias. A pergunta que precisamos fazer é, será que exibimos as mesmas características que Jesus acusa os fariseus de possuírem? Veja Marcos 7, versos 1 a 4. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos. Jarros e vasos de metal. Jesus começa a desmascarar os fariseus, destacando a atitude que tinham de enfatizar observações exteriores ao invés de pureza interior. Neste caso em particular, o problema gira em torno de comer sem lavar as mãos. Conforme já vimos anteriormente, Jesus teve vários confrontos com os fariseus. Geralmente, esses confrontos dizem respeito ao fato de Jesus não seguir as tradições dos anciãos, dos fariseus, escribas e demais. Jesus não se adequa ao estilo de adoração imposto pelos líderes judeus. E o confronto que vemos hoje em Marcos e também em Lucas é um dos mais sérios que Jesus terá com os fariseus. Lembre-se que os judeus se contaminavam pelo simples fato de tocar algo cerimonialmente impuro. Por isso, os fariseus realizavam o ritual de lavar as mãos antes das refeições. O ritual não estava ligado à higiene, mas à observação de tradições. Muitas vezes, os fariseus tomavam até banho depois de voltarem do mercado, porque ali às vezes tocavam em gentios, animais mortos ou outras das centenas de coisas consideradas impuras. Esses homens se preocupavam tanto com coisas exteriores que acabaram se esquecendo da purificação interior. E essa é a acusação de Jesus contra as suas práticas. Ao fazer a acusação, Jesus mostra que é algo perigoso associar um símbolo a uma religião e atribuir a esse símbolo um valor superior ao valor da própria religião em si. Quando se faz isso, a tradição se torna tão importante quanto as escrituras. Veremos que Jesus fala de forma bastante específica aqui. Mas perceba também aqui que a lealdade dos fariseus e escribas estava nas tradições, não em princípios das escrituras. Veja Marcos 7, versos 5 e 6. Interpelaram-nos fariseus e escribas: "Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar?" Respondeu-lhes Bem profetizou Isaías a respeito de vós, Hipócritas, como está escrito, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como você já deve saber, o termo grego traduzido como hipócritas é hypocrites, o qual se refere àquele que numa peça teatral usa uma máscara, ele é um ator. Nessa época, o termo não tinha uma conotação negativa, mas Jesus o emprega aqui nesse contexto negativo e diz Vocês, fariseus, usam uma máscara sorridente, mas existe desespero por trás dessa máscara. Vocês usam uma máscara de pureza para as pessoas que os observam, mas atrás da máscara existe um caráter perverso. Vocês são atores que fingem ser algo que não são. Como Isaías disse, adoram a Deus com os lábios, mas o coração está muito longe dele. Continue nos versos 7 e 8. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. Como você percebe, Jesus não mede palavras. Ele arranca suas máscaras de falsa espiritualidade sem qualquer constrangimento. Li a história de um muçulmano outro dia. Como você sabe, os muçulmanos têm que orar em certas horas do dia ao som da sirene. Esse muçulmano devoto carregava em sua mão o seu tapete de oração e na outra uma faca, já que perseguia outro homem para matá-lo. Quando finalmente alcançou o homem e ergueu o braço para assassiná-lo, a sirene soou. Então ele largou a faca, desenrolou seu tapetinho, ajoelhou-se e fez suas orações. Quando terminou, recolheu seu tapete, pegou sua faca e continuou perseguindo outro indivíduo. Será que é um exagero? É sim, mas Jesus aqui diz que os fariseus fazem exatamente isso. Sua preocupação é que as outras pessoas os vejam como homens puros, mas eles carregam maldade e homicídio em seus corações. Eles se encontram numa espiral decadente. Existe essa digressão espiritual e ela começa quando igualam as tradições às escrituras. No verso 8, eles colocam de lado a palavra de Deus. Jesus diz negligenciando o mandamento de Deus. No verso 9, eles rejeitam a palavra de Deus. Jesus diz jeitosamente: rejeitais os preceitos de Deus. E no verso 13, eles detêm a palavra de Deus. Jesus diz invalidando a palavra de Deus. O primeiro passo nessa espiral decadente é colocar a palavra de Deus de lado. Depois, ela é rejeitada. E, por fim, os fariseus aqui impedem que a palavra de Deus entre nos corações das pessoas e transforme suas vidas. Ser um hipócrita religioso é algo perigoso. É perigoso colocar as tradições de homens, igrejas ou denominações no mesmo nível da palavra de Deus, e ensiná-las como se fossem igualmente importantes. Deixe-me dizer as diferenças entre a verdade de Deus e as tradições de homens. A verdade de Deus produz fé interior, isto é, Deus trabalha de dentro para fora. Tradições humanas produzem formas externas, ou seja, elas trabalham de fora para dentro. A verdade de Deus fornece princípios e liberdade, o currículo de Deus visa nos desenvolver espiritualmente. As tradições humanas, contudo, são regras e legalismos. O homem estabelece padrões e moldes e exige que sejam seguidos à risca. Terceiro, a verdade de Deus produz santidade interior. Tradições de homens produzem religiosidade exterior. Os fariseus eram exemplos clássicos de religiosidade externa. Eles oravam nas esquinas das ruas. Quando jejuavam, usavam uma roupa especial, usavam também uma maquiagem no rosto, aplicavam um pó branco, também jogavam cinzas na cabeça e ficavam com um semblante abatido para que os outros os vissem e dissessem Veja só, ele está jejuando, que gigante espiritual. Mas Jesus os acusa de viver uma religiosidade exterior. Por fim, a verdade de Deus exalta a palavra acima das tradições e as tradições humanas negligenciam a palavra de Deus. Nos versos seguintes, Jesus deixa claro que as tradições dos fariseus e escribas são motivadas por teimosia e avareza. Agora Jesus entra nos bastidores de seus corações e expõe suas motivações, algo que somente o Filho de Deus pode fazer. Veja Marcos 7, verso 10. Pois Moisés diz, honra a teu pai e a tua mãe e, quem a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Esse era o quinto mandamento. O infrator seria apedrejado fora da cidade. Mas continue vendo o que Jesus diz nos versos 11 a 13. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Jesus se refere aqui a algo que havia começado séculos antes como positivo, mas que com o passar do tempo perdeu sentido e, por fim, tornou-se mero ritual. Deixe-me explicar. Quando os filhos ficavam adultos, eles cuidavam de seus pais idosos, o que é um princípio bíblico. Esses fariseus, porém, eram tão avarentos e materialistas que pensavam se tivermos que sustentar nossos pais, teremos que tirar uma porção de nossos cofres pessoais. Temos que dar um jeito nisso. Então esses líderes religiosos inventaram o tal do Corban e diziam Pai, mãe Estão vendo esse dinheiro aqui que sobrou do meu salário? Pois é, não posso usá-lo para sustentá-los. Vocês não tocariam em dinheiro que pertence a Deus, tocariam? Evidentemente, os pais diziam, claro que não, meu filho espiritual. Os fariseus praticamente começaram uma prática que roubava de seus pais, esquivando-se de um dever bíblico. O quinto mandamento falava que deveriam honrar pai e mãe, já que não faziam isso eles dedicavam a Deus o que seus pais precisariam para sobreviver. As motivações dos fariseus eram egocêntricas. Não passava de pura avareza. Vamos ver agora os resultados da hipocrisia. Abra sua Bíblia, por favor, agora em Lucas 11. Marcos não registra outra parte do discurso de Jesus aos fariseus e escribas. É uma passagem importante que Lucas nos conta. Nesse confronto, Jesus profere uma série de Ais contra os fariseus e demais líderes religiosos. Esses Ais aparecem em Lucas 11, versos 42, 43, 44, 46, 47 e 52. A palavra Ai significa grande dor. É interessante notar que ao expor a hipocrisia desses homens, Jesus Cristo não os escoria, nem pega um açoite. Jesus revela compaixão em seu coração, como que dizendo como é triste viver dessa maneira. Devemos imitar sua atitude também. O primeiro Ai aparece em Lucas 11:42 42 e diz respeito a prioridades erradas. Lemos em Lucas 11:42: Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus, devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Não sabemos por que a arruda é mencionada nesse verso. Comentaristas dificilmente tratam do assunto. Sabemos, contudo, que a arruda era uma erva usada para fins medicinais e também para a culinária. Também sabemos que na Mishnah. A arruda está isenta do imposto do dízimo. Não ignore isto. Não havia necessidade de se pagar dízimo sobre a arruda. Então, você entende o que Jesus está dizendo aqui? Ele diz, Fariseus, vocês estão tão preocupados em observar as suas tradições exteriores que dão o dízimo de tudo, tanto do que devem como também do que nem precisam. Só para garantir, vocês dão um passo além daquilo que são obrigados. Mas, apesar disso, negligenciam a justiça e o amor de Deus, se preocupam em dar um pedacinho de uma planta a Deus, mas não têm amor em seus corações. Assim, realizam as coisas mínimas e ignoram as mais importantes. O segundo ai aparece em Lucas 11, 43, e diz respeito a desejos egoístas. Jesus diz, Ai de vós, fariseus! porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças? Nas sinagogas, essas primeiras cadeiras ficavam de frente para a assembleia, de forma que os fariseus eram observados o tempo inteiro por todos os que vinham para adorar. Para um fariseu, escriba ou doutor da lei, sentar-se numa dessas cadeiras era um enorme prestígio e honra. Podiam até chegar atrasado, mas seu assento estava reservado. Olha, na verdade, era até bom chegar atrasados, porque entrariam na sinagoga com toda a pompa e seus mantos compridos. E as pessoas diriam, nossa, queria poder ser como ele, que homem espiritual. Mas os fariseus não somente gostavam dessas primeiras cadeiras, eles gostavam também das saudações nas praças ou nos mercados. Não se trata aqui daquele oi ou daquele aperto de mão simples. As saudações eram prestadas ao se curvar diante deles, beijar suas mãos e revelar profunda reverência. Portanto, os fariseus eram os heróis espirituais de seus dias. Os discípulos estavam se tornando heróis também e Jesus deixa implícito aqui para eles a seguinte mensagem. Fiquem longe dos holofotes e pedestais, não cheguem ao ponto de as pessoas olharem para vocês e dizerem Olha, apertei a mão daquele apóstolo. Eu o vi hoje ele me deu um oi. Os fariseus adoravam as saudações de pessoas que se curvavam diante deles. Seus desejos eram egoístas. O terceiro ai aparece em Lucas 11, 44 e diz respeito a uma aparência boa, mas influência corrupta. Jesus diz no verso 44 Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Esse verso aponta para os dias da Páscoa, quando os judeus pintavam as sepulturas de branco com cal. Esse era um ato de purificação de Jerusalém para embelezar a cidade. O problema, contudo, era que os peregrinos às vezes pensavam que aquela pedra belamente pintada de branco era outra coisa e não um túmulo. Como resultado, ao andarem por cima dela, ficavam cerimonialmente impuros para celebrar a festa da Páscoa. Jesus diz, então, Vocês, fariseus, são como túmulos pintados de branco, como aquele ato de purificação e embelezamento. A aparência exterior é boa, mas as pessoas não estão cientes de que, pela sua influência, ao andarem sobre sua vida, ao caminharem ao lado de vocês, elas tocam a morte e ficam impuras, os homens andam sobre vocês sem saber que caminham sobre ossos de mortos. Veja agora Lucas 11, 45, que nos conduz ao próximo Ai. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus, Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros. Fariseus e intérpretes da lei andavam de mãos dadas. O intérprete da lei era o mesmo que o escriba. O fariseu interpretava a lei e o escriba transmitia essa interpretação ao povo. Nos dias de Jesus, as interpretações e regras impostas sobre o povo eram tão numerosas que o pessoal não conseguia suportar aquele fardo. Esse intérprete inteligente interrompe Jesus e diz, Mestre, você está falando da gente, não é? É aí que aparece o quarto Ae. Em Lucas 11:46 e ele diz respeito à indiferença, falta de preocupação. Jesus responde ao intérprete da lei e diz: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Em outras palavras, vocês carregam o povo de tradições e regras legalistas e depois dizem: Se continuarem vivendo assim, não iremos ajudá-los. Meu querido, é impossível ser preso a observâncias externas e, ao mesmo tempo, nutrir no coração compaixão pelas pessoas. É impossível impor regras sobre indivíduos e, ao mesmo tempo, se preocupar amorosamente com esses indivíduos. O problema com a lei, até mesmo hoje, é que ela é incapaz de arrancar de dentro do ser humano o desejo de infringi-la. Você diz, não quero que você faça isso, então aqui está a lei. Agora, obedeça. O problema é que a lei não arrancou de suas emoções aquele desejo forte de infringi-la. Isso significa que os escribas transmitiam dezenas de regulamentações ao povo, mas não ofereciam ajuda nenhuma. Deus trabalha de forma totalmente diferente. Ele nos dá o seu Espírito Santo para controlar nossas emoções e nos dar a força para dizer não. O quinto ai aparece em Lucas 11:47 47 e diz respeito a uma reverência enganosa. Jesus diz... Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Eles sabiam que seus antepassados tinham assassinado os profetas. E eles sabiam que estavam envolvidos em atividades homicidas. Mas a fim de mostrar ao povo que eram homens bons... Os fariseus edificavam túmulos ou pequenos santuários bem ornamentados e falavam dos profetas com toda reverência. Contudo, Jesus Cristo diz, Vocês jamais admitem que não somente seus pais, mas vocês também com seus ensinos, são culpados de matar os profetas. Sua reverência é enganosa. Continue em Lucas 11, versos 49 a 51. Por isso também disse a sabedoria de Deus, enviar lhes -ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Isso é interessante porque na Bíblia hebraica, Zacarias é o último profeta em ordem. Então Jesus diz, desde o primeiro até o último assassinato, o Antigo Testamento inteiro testifica que vocês são homicidas e enganadores, apesar de sua aparência bondosa. No exterior tudo está bem, mas no interior existe morte e pecado. E Jesus conclui no verso 51, Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. No ano 70 d.C., Jerusalém foi destruída. É possível que nessa passagem Jesus tenha se referido a esse julgamento. O sexto e último ai aparece em Lucas 11, 52 e diz respeito a ensino sem discernimento. Jesus diz, Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Esse é provavelmente o mais trágico de todos os ais Imagino Jesus dizendo essas palavras com lágrimas nos olhos. Os religiosos tomaram para si a chave do conhecimento. Em seu programa do reino messiânico e sua oferta ao povo, Jesus era a chave, ele mesmo sendo a chave para as profecias sobre aquele que havia de vir. Mas os escribas ignoraram e rejeitaram. Agora escondem a chave do conhecimento do povo para que eles também não entendam. Seus ensinos cegavam o povo para que jamais enxergassem. Vamos revisar os seis A's. Os hipócritas tinham prioridades erradas, desejos egoístas, influência corrupta, indiferença, reverência enganosa e falta de discernimento em seus ensinos. A verdade é que quando olho para essa lista, me vejo nela. E você se vê nela também? Você se vê talvez fazendo o papel de um ator, usando uma máscara de religiosidade? Até onde todo mundo sabe, tudo está bem com você, mas sua vida não passa de uma farsa, uma hipocrisia. Será que podemos, como igreja local, ficar tão presos a tradições a ponto de perder de vista os objetivos que Deus nos deu? Sem dúvidas. Apesar de Deus parecer estar abençoando as coisas no exterior, interiormente não existe compaixão e preocupação. Meu querido, precisamos mesmo é de um novo avivamento. É interessante que encontramos a palavra hipocrisia novamente em 1 Pedro 2. Lemos nos versos 1 a 3. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Como posso me livrar da hipocrisia? Esta passagem responde, Deseje a Bíblia como um bebê deseja o leite materno, ou seja, intensamente. Se você já experimentou que o Senhor é bondoso, isto é, se você já experimentou o perdão dos pecados, a regeneração e a bondade de Deus, por que voltaria ao legalismo, à lei? Justamente porque você já abandonou o legalismo e a justiça própria, porque Deus é gracioso, comece então a crescer primeiramente desejando a palavra de Deus. Deixe-me resumir nosso estudo de hoje com algumas considerações finais que nos ajudarão a identificar quando agimos com hipocrisia a fim de evitar esse erro grave. Primeiro, sou hipócrita quando me interesso mais em tradições religiosas do que em ensinos bíblicos. Sou culpado de hipocrisia quando me preocupo em encaixar minha vida ou igreja num determinado molde. A frase predileta de uma igreja ou denominação hipócrita é Continuaremos fazendo assim porque sempre fizemos desse jeito. Segundo, Sou hipócrita quando me preocupo mais com o funcionamento da igreja do que com os objetivos da igreja. E são dois os objetivos primários da igreja. O primeiro é evangelizar o mundo com a salvação de Jesus Cristo. E o segundo é equipar os santos. Todas as demais práticas são secundárias e não devem ser realizadas em detrimento de evangelizar os perdidos e equipar os santos. Terceiro, sou hipócrita quando exijo cerimônia exterior sem compromisso de coração. E quarto, sou hipócrita quando sou mais diligente com minha aparência diante dos homens do que com minha aprovação diante de Deus. A solução não é a hipocrisia, mas a santidade. Santidade produzida pelo Espírito de Deus. Esse é um trabalho iniciado no momento da conversão. Você é santo não por causa do que faz ou deixa de fazer, mas por causa daquilo que é em Jesus Cristo. A santidade será evidenciada a outros quando virem em você o fruto do Espírito Santo, não tradições, mas amor, alegria, paz e etc. Nossa santidade será finalmente aperfeiçoada por completo naquele dia, quando virmos a Jesus Cristo face a face. Meu querido, fuja da hipocrisia.